0: Pamiętam jak na początku lat 2000 zaczęła być moda na strony internetowe i wtedy firmy rzuciły się na to, żeby tworzyć strony internetowe i każdy musiał mieć stronę internetową. I powstawały różnego typu potworki, które były zrobione na miarę budżetu, które się posiadało lub powstawały strony, które były olbrzymie, za olbrzymie pieniądze i niby miały robić wrażenie, ale tak naprawdę do biznesu nie wnosiły absolutnie nic. I dzisiaj powiem o temacie social mediów, bo myślę, że trochę jest podobnie. Tworzymy nasze social media, inwestujemy w to czas i pieniądze. Nie zawsze dobrze, nie zawsze z sensem, a ja opowiem jak działać na Linkedinie i nie tylko w social media, żeby to miało biznesowy sens. W tym odcinku dowiesz się o tym, w jakich branżach social media mają naprawdę sensowne zastosowanie. Na co zwrócić uwagę, wybierając kanały w social media? Od czego zacząć budowanie swojej obecności w social media, jeżeli nas tam jeszcze nie ma? Oraz trzy poziomy obecności. Opowiem też o Facebooku, Instagramie, LinkedInie, TikToku i YouTubie. A na koniec opowiem o najczęściej popełnianych błędach. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że social media to wcale nie jest taki świeży temat. Co rodzi pewnego typu wyzwania i wcale nie oznacza, że ktoś teraz w social media może nie wchodzić ze świeżym biznesem i ma pytanie, które prawdopodobnie mogliśmy mieć my wszyscy na początku lat 2000 właśnie kiedy powstawał Facebook w 2004 roku. Zobacz, że jak długo social media są już z nami. Facebook wcale nie jest najmłodszym w tej kategorii, chociaż tak się wydaje, ale social media to jest trend, który nieustannie prawie od 20 lat się rozwija. Powstają nowe i tu właśnie z przytupem wejście TikToka i warto by było zadać sobie pytanie, czy czasami nie zrobić tutaj porządku z jednej strony, a z drugiej strony, co ja jako świeża firma wchodząca w biznes powinnam zrobić w kontekście social mediów. I tu pojawia się ważne pytanie, w jakich branżach social media będą najlepszym rozwiązaniem? I myślę, że nie ma takiej branży, albo ciężko mi sobie wyobrazić branżę, w której social media by się nie sprawdziły, poza tymi, które są prawnie zabronione narkotyki, pornografia, handel bronią, no to zdecydowanie nie jest przestrzeń do social mediów. Niczego, co się dzieje publicznie. Natomiast zupełnie serio, tam, gdzie nie jest to zabronione, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie zaistnieć w każdym kanale social mediów. Bo mamy tak szeroki wybór, że każdy znajdzie dla siebie miejsce. Spójrzmy na ten ekosystem social mediów. Mamy Facebooka, który właściwie ma największe pokrycie, olbrzymią ilość użytkowników na całym świecie i szczególnie jeżeli trafiamy z naszym produktem. Nasz produkt jest cyfrowy albo uniwersalny w wielu językach, no to Facebook daje gigantyczne możliwości. Mamy Instagrama, czyli medium z rodziny Facebooka. Mamy YouTube, który w mojej ocenie, szczególnie w B2B, jest teraz gigantyczną szansą w Polsce, schodząc wyłącznie do naszej przestrzeni. Dlaczego? Dlatego, że YouTube, po pierwsze, ma w Polsce więcej użytkowników niż Facebook, to jest pierwszy temat. Po drugie, tak jak Instagram należy do Facebooka, tak YouTube należy do Google'a, więc jest bratem Google'a czyli największej wyszukiwarki, najczęściej używanej wyszukiwarki na świecie, a w Polsce ponad 98% użytkowników używa Google'a. No i to jest gigantyczna przewaga. Mamy oczywiście jeszcze LinkedIna, którego fanką jestem ja i na tym kanale znajdziesz mnóstwo treści o LinkedInie. Mamy Pinteresta, mamy Reddit, mamy Snapchat, który nadal jeszcze nie umarł. No i mamy wschodzącą gwiazdę, która nacisnęła na odcisk wielu starszych swoich kolegów i koleżanek, czyli TikToka. I gdyby miała wchodzić teraz w social media, albo gdybym miała zrobić porządek w swoich social mediach, bo może jako biznes miałeś miałaś taki pomysł, że w związku z tym, że social media są ważne, to ja teraz założę konta na wszystkich kanałach social media, to w pewnym momencie, kiedy myślisz sobie, już nie dam rady, tego jest za dużo, to zdecydowanie warto zrobić porządek. I jakie kryteria? Na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję, gdzie ja chcę być i w jakich kanałach chcę być w social media? To ja mam takie trzy kryteria. Po pierwsze, dla mnie najważniejszym kryterium jest to, gdzie jest mój potencjalny klient, gdzie jest mój odbiorca. I mogłoby się wydawać, że odpowiedź jest naturalna, że w końcu nasz klient jest na Facebooku, bo wszyscy są na Facebooku. No tak, to może być dobra odpowiedź, natomiast pod tym względem, pod uwagę, wzięłabym jeszcze dwa inne kryteria. Z jaką intencją? Na dane social media przychodzi nasz odbiorca i czy to się pokrywa z treściami, które mamy zamiar tam umieszczać. Co mam na myśli? Większość kanałów social media ma taki cel głównie rozrywkowy. To znaczy my wchodzimy w media społecznościowe po to, żeby tam zaznać rozrywki. To są media społecznościowe, więc chodzimy tam, żeby spotkać się ze znajomymi żeby dowiedzieć się, co u kogo w trawie piszczy, żeby trochę się pośmiać, trochę się rozerwać. I pytanie, jakie bym sobie postawiła w kontekście biznesu, czy mój odbiorca, mój potencjalny klient, mój idealny klient chciałby się spotkać ze mną w, właśnie w tym kanale mediów społecznościowych po to, żeby ze mną porozmawiać trochę na luzie, ale trochę też o biznesie. I tutaj wchodzi LinkedIn cały na biało, bo jest takim medium, na które ludzie przychodzą z intencją, właśnie rozmawiania o biznacie, zdobywania wiedzy, intencją rozwoju w aspekcie biznesowym, a nie rozrywki. I nie chcę powiedzieć, że dla wszystkich LinkedIn jest idealnym rozwiązaniem, ale właśnie ta intencja to pierwsze kryterium jest bardzo ważne. Drugie kryterium jakie bym wzięła pod uwagę, to jest to, jaki jest tłok. Na jakim etapie rozwoju jest dane medium społecznościowe? Facebook został złożony w 2004 roku. Jest bardzo dojrzałym kanałem social mediów. Właściwie trudno zrobić tam coś, co by mogło ludzi zaskoczyć. Jest gigantyczny tłok i trudno zwyczajnie się przebić. I TikTok pod tym względem. Dlaczego jest taki szał właśnie na TikToku? To właśnie z tego względu, że jeszcze jest tam relatywnie mały tłok. Z tego względu, że zasięgi organiczne jest relatywnie łatwo osiągnąć. I to jest takie kryterium, które wzięłabym pod uwagę, gdybym miała wchodzić dopiero w pewne kanały social media. I ostatnia rzecz. Jak my się czujemy z danym formatem? Bo większość kanałów, oprócz tego, że ma zdefiniowaną z góry intencję, z jaką wchodzi tam odbiorca, ma też narzucony czasami format, w którym się komunikujemy. TikToki to są sześciosekundowe filmiki z muzyką. Nie wszyscy mogą czuć się dobrze w takim formacie. Relatywnie największe możliwości daje Facebook, bo możemy i prowadzić tam live'y, Możemy tam umieszczać filmy, wideo, ankiety, różnego typu formaty. Daje szeroką paletę możliwości. Możemy też tam prowadzić sklep. Więc te kryteria wzięłabym pod uwagę zastanawiając się w jakie kanały social media wchodząc lub zastanawiając się co powinnam zredukować, kiedy tych kanałów mam za dużo i jestem już zmęczona i nie widzę żadnych efektów. No i teraz jest taki moment, w którym ja już zdecydowałam. Wiem, gdzie chcę być, wiem, co sobie odpuszczam, co wcale nie oznacza, że w przyszłości tam nie zaistnieje, bo musisz pamiętać, że to jest taki moment startu lub selekcji. Czyli ja decyduję, że z tymi zasobami, które mam, czasowymi, energetycznymi, z zasobami ludzkimi, ludźmi, którzy są w stanie mi to pociągnąć, poukładać lub finansowymi. No bo przecież mogę to zwyczajnie zlecić. Decyduję się być w tych kanałach, bo tam jest mój odbiorca i tam będzie mi najłatwiej zaistnieć. Więc zaczynając od początku, definiuję, jakie mam zasoby. Ile czasu jestem w stanie poświęcić właśnie na social media i w związku z tym, jeżeli mam Dwie godziny w tygodniu to jestem w stanie w tym czasie stworzyć trzy posty, zaplanować je, dobrze opisać i sukcesywnie później w ciągu tygodnia publikować. To jest pierwsza rzecz, zasoby. Druga rzecz to zrobiłabym dokładny research. Mojej konkurencji, i uwaga, nie po to, żeby sprawdzać co oni tam robią i frustrować się, ale rzeczywiście sprawdzić, co oni tam robią i zobaczyć ich najbardziej popularne posty. Treści, które angażują ich odbiorców, naszych też potencjalnych klientów. Treści, które ludzie lubią i treści oraz pytania, jakie zadają w komentarzach. Bo to jest najlepsze źródło tematów dla nas na przyszłość, bo to jest coś, co ludzi angażuje i uwaga, nie kopiujemy tego, co tam jest, ale traktujemy to jako inspirację do tego, żeby właśnie te tematy były poruszane u nas w social media. Patrzymy na dobre praktyki. Patrzymy, w jaki sposób klienci chcą wchodzić w interakcję. Jeżeli jest mało komentarzy, a jest dużo reakcji, to jest duża szansa na to, że klienci mogą wchodzić w interakcję poprzez komunikatory, a nie publicznie komunikować się w danym kanale. Więc to są takie aspekty, jak zacząć dobrze, żeby się szybko nie zniechęcić. Wspomniałam na początku strony internetowe i to jak one zaczynały powstawać, jak wszyscy się rzucili na tworzenie stron internetowych. Jak te strony internetowe później były zapomniane i nawet teraz gdzie gdzieniegdzie można znaleźć takie strony, które mają po kilkanaście lat i raczej nie budują dobrej reputacji firmy. I kiedy firmy zaczęły budować strony internetowe, to były różne kierunki. Były firmy, które traktowały je jako wizytówkę, czyli miejsce, gdzie można wejść, zobaczyć dane teleadresowe, Czyli adres, gdzie ja mogę pojechać, e-mail, telefon, z kim ja mogę się skontaktować, ale były też strony, które zaczęły tworzyć blogi firmowe, dzielić się treściami, pokazywać różne firmy wideo, zaczynają powstawać czaty, komunikacja na blogu i... Tak samo jest social media. Możesz traktować social media jako miejsce takiej wirtualnej wizytówki, gdzie ktoś googlując ciebie znajduje twoją firmę, znajduje twoją osobę, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. A możesz też sukcesywnie rozwijać dane medium i tworzyć wokół niego społeczność osób zainteresowanych danym tematem, pasjonatów. Prawdopodobnie to nie będą tylko osoby, które będą ambasadorami twojej marki, ale szerzej zainteresowanych tematem. Mówiąc konkretnie, prawdopodobnie lepszą strategią jest, jeżeli sprzedajesz sprzęt wędkarski, totalnie mi nieznany temat, ale przyszedł mi jakoś teraz do głowy, to prawdopodobnie tematem najlepszym na social media będzie wszystko wokół ryb, wokół wyjeżdżania, form wędkowania niż ciągłego postowania, publikowania postów na temat sprzętu i tego jak my jesteśmy świetni i dlaczego nasze wędki są najlepsze. I z tego powodu zachęcam Cię, żebyś myślał, nie obarczał się takim myśleniem, o social media, to będę musiał poświęcać kilkanaście godzin w tygodniu, żeby to sensownie prowadzić. Nie, można podejść do tego rozsądnie, bo social media mają różne poziomy. I pierwszy ten poziom to jest taka nasza wirtualna wizytówka. I pod tym względem w biznesie uważam, że nie ma lepszego rozwiązania niż LinkedIn, bo LinkedIn właśnie jest takim medium społecznościowym, naszą wizytówką, czymś, co się świetnie pozycjonuje w Google i w notatkach do tego odcinka podcastu umieszczę Ci linki do tego, jak zrobić świetnie swój profil na LinkedInie, jak pokazać się na LinkedInie i co zrobić, żeby nasz Profil na LinkedInie dobrze pozycjonował się w Google, także tutaj konkretne next stepy znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Zapraszam Cię na moją stronę himkowska.com do strefy z podcastem. Druga rzecz, jeżeli chcesz budować swoją markę ekspercką, to znowu albo LinkedIn, albo inne naturalne social medium dla Twoich odbiorców i tam już pokazujesz się więcej, tam zaczynasz tworzyć treści. Zaczynasz dzielić się swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą, po to, żeby inni wiedzieli, że nie jesteś samozwańczym ekspertem, ale osobą, która naprawdę się na tym zna. W związku z tym, tworzysz treści już bardziej zaawansowane, odpowiadasz na pytania. Właśnie, coś, co o czym mówiłam we wcześniejszym odcinku podcastu, tak zwane Himalajskiej Krowy, to jest przestrzeń na to, żeby odpowiadać klientom na pytania. Jaki jest najlepszy sposób? Jak poradzić sobie? Czyli te wszystkie dylematy, których szukaliśmy w researchu u naszej konkurencji, o nich rozmawiamy, o nich piszemy, nimi się dzielimy. No i już najwyższy poziom to jest tworzenie społeczności, angażowanie ludzi. Tworzenie różnego typu wydarzeń online-nowych i nieonline-nowych, gdzie my spotykamy się z ludźmi, gdzie rozmawiamy z nimi. I tutaj świetnymi narzędziami są różnego typu live'y, które z jednej strony dają niską barierę wejścia, bo tak naprawdę każdy z nas może poprowadzić live'a. Wystarczy mieć dobre słuchawki, kamerkę internetową i jedziemy z tematem. I to nie jest tak jak w przypadku YouTube'a, gdzie te nagrania no, są coraz bardziej profesjonalne, a ci, którzy tworzą firmę od lat właściwie mają zupełnie profesjonalne studia filmowe, więc to jest taka przestrzeń, w której ty możesz stworzyć społeczność wokół swojej marki w sposób jeszcze nie wymagający dużego zaangażowania sprzętowego, ale raczej twojego zaangażowania czasowego. Mamy końcówkę roku i gdyby ktoś mi zadał pytanie, Angelika, ale co robić na poszczególnych kanałach w kolejnym roku? Jaką strategię objąć? To chciałabym powiedzieć kilka słów o poszczególnych kanałach w social media. Po pierwsze Facebook. Facebook jest takim kanałem, który chyba większość z nas dobrze zna. I to, co ja tutaj teraz bym zrobiła, to zaczęłabym bardziej wchodzić w interakcję z moimi odbiorcami i powodować, że te treści, które oni tworzą, zaczynam więcej pokazywać. Czyli to się nazywa w marketingu user-generated content, czyli jeżeli ktoś wrzuca jakiś komentarz, to wokół tego komentarza zaczynam tworzyć dyskusję, po to, żeby pokazywać, że tam są ludzie, którym się podoba to, co ja robię, którzy wzbudzają dyskusję i ja w tą dyskusję wchodzę, ja w tą dyskusję się angażuję. Dużo rzeczy fajnych dzieje się na Messengerze, Messenger jest ważnym elementem Facebooka, także to by były dwie rzeczy, na które bym powstawiła w przypadku Facebooka. Instagram. Instagram razem z trendami, które dzieją się na rynku, idzie w format, który się nazywa Reelsy, to już nie tylko stories, ale właśnie filmiki. To co się dzieje na Instagramie to jest to, że Instagram zdecydowanie zaleją treści wideo i będzie mniej postów, ale więcej właśnie treści wideo. Więc jeżeli myślisz o Instagramie, to zdecydowanie popatrz na TikToka, popatrz na krótkie formy wideo i właśnie na tym się skup. TikTok to... Zdecydowanie dobre rozwiązanie dla firm, które chcą szybko zbudować zasięgi wśród młodszej grupy odbiorców to dobre rozwiązanie, żeby zostać influencerem, dokładnie to mam na myśli, w przestrzeni, która jest świeża i relatywnie łatwo to zrobić. Natomiast TikTok jest też dobrym miejscem tego, żeby ćwiczyć krótkie formy wideo. I pod tym względem to też może być dla Ciebie dobre rozwiązanie. Dlatego, że niezależnie czy pomyślimy o YouTubie czy o Linkedinie, to właśnie wideo na Linkedinie live, a na YouTubie shortsy to jest fajny trend krótkich form, gdzie ja mogę złapać uwagę odbiorcy i później przekierować go na bardziej zaawansowane treści, gdzie ja poprzez właśnie pokazywanie się i budowanie zaufania mogę się z tym odbiorcą spotkać. No i już ostatnia rzecz, czyli social media najczęściej popełniane błędy. To dla mnie z mojej perspektywy obserwując różne kanały widzę trzy rzeczy. Po pierwsze to, że ktoś założy kanał i zapomina o nim. I potencjalny klient wchodzi, patrzy, a tam od czterech lat nikt nic nie napisał. I pewnie w jego głowie pojawia się myśl taka to czy ta firma w ogóle istnieje, czy jak ja zadzwonię, to ktokolwiek mi odpowie. Więc pierwszy taki błąd to założył ktoś i zapomniał. I jeżeli dany kanał social media nie jest dla Ciebie już istotny, ale nie chcesz go zabić, to zachęcam Cię, postój przynajmniej raz w tygodniu, żeby było widać, że nadal żyjesz. Druga rzecz to kopiowanie takich treści, jakie publikujemy wszędzie. I największym błędem jaki widzę to wrzucanie TikToków na LinkedIn. Naprawdę to dla mnie jest objaw niechlujstwa niż tego, że ja jestem nowoczesny i znam się na TikTokach. I trzecia ostatnia rzecz dominująca jako błąd właściwie we wszystkich kanałach social media to traktowanie social media jako tablicy ogłoszeniowej. Social media, tam w, nawet w nazwie jest element social społeczny i człowiek idzie przed elementem sprzedaży. I jeżeli traktujesz social media jako miejsce, w których nieustannie wrzucasz ogłoszenia, to tak naprawdę inni mają poczucie, że jesteś taką osobą, która traktuje ich tablicę jako śmietnik. Tak jak kiedyś dostawaliśmy bardzo dużo ulotek, to ja miałam poczucie, że ktoś przychodzi, wbiega, wrzuca mi całe te wszystkie śmieci i ucieka i myślisz, że ja będę teraz spędzała czas na to, żeby przeglądać te ulotki. Jeżeli na Twoich kanałach są wyłącznie ogłoszenia, promocja, tylko teraz, to Twój odbiorca właśnie takie ma poczucie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jestem przekonana, że zabaliło się w Tobie dużo lampek pod tytułem o to może spróbuję tego i tamtego, może to sprawdzę. Jeżeli tak, to koniecznie zajrzyj do notatek do tego odcinka, będzie transkrypcja do tego odcinka, więc znajdziesz tam też dużo linków do tego, żeby zobaczyć, sprawdzić i podjąć konkretne działanie, co ja mogę zrobić. Jak pamiętasz, moje główne hasło poza silna marka to silni w praktyce, więc ten podcast nie jest po to, żeby Cię zainspirować i zostawić, ale po to, żebyś zaczął działać. Dziękuję Ci, jeżeli pojawiają się jakieś pytania, koniecznie zadaj je w komentarzu, czy w social media, czy właśnie pod tym podcastem, ja chętnie na nie odpowiem, a może nawet nakręcę na ten temat kolejny odcinek. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.